0: え皆さんおはようございます、えー、お昼に聴いている方にとっては、えー、こんにちはそして、えー、夜に聴いている方はですねもしいらっしゃったらその方には、えー、こんばんは、えー、こういったご挨拶をお届けしたいと思いますけれども、えー、私イ賀市川のパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木でございますあのですね冒頭にお聴きいただきました、えー、ミュージックがあると思うんですけれどもこちらはですね、えー市川市の小さな楽団ことノスタルジールミエルがえプレイする「すね。いち市川のテーマ」というこのえポッドキャストプログラム「いか市川のテーマソング」えこちらをお聴きいただきました確か以前にもです、ねえっと、これはスタジオで「いか市川のテーマ」をジャムセッションした様子だったと思うんですがこちらをですね、えー、音,音声をお聴きいただいたことがあると思うんですが今回はですね、あのーちょっとデジタルサウンドでデジタルサウンドをルミエールさんがクリエイトしたバージョンを聞いていただきましたけれどもいかがだったでしょうか、えっと、こ,あのこちら、ボーカルはですねノスタルジーズキ一人がこうやっておりますけれどもいずれ、ですねこのいか市川の今日は参加できていないもう一人のパーソナリティである稲村ジェーンさんにもですね一緒にボーカル入っていただいて二人でハモったりですねえー、ユニゾーンを決めてみたりしてみたいなというふうにも思っていますさて、いかいちかは、えー、と今日は第何,何回でしたかね、144回目だったか、ちょっと回数忘れてしまいましたが、数字が大きくなってくると回数って忘れちゃうもんですね、えー、と第2回とか第3回とか、そういうえー、と頃っというのは数字をカウントしやすいんですが、いえあれ今、今、第134回だったか、143回だったか分かんなくなったりとかいうことがあると思います。確か私の記憶ではは今日は第144回目の放送ということになったとえだったと思います、まあ、回数は重ねているこの伊賀、えー、市川市のですね、えー、人物動き出来事などなどをですね、えー、紹介していくような、えー、ポッドキャスト番組として2年ぐらいやってるんですかねこの番組は、えー、とやっておりますけれども、えー、と回数は重ねていますが実はですねこの今年2022年の、まあ、今月8月はですね、えー更新した回数が非常に少ないというわけでございますが、えーとまあ、ちょっと気を取り直しまして今8月の下旬もう本当にあと少しで8月が終了してしまうと、えー、一度しかやってこない2022年令和4年の8月はもうあとわずかで終了してしまうんですけれども。8月が終わるといえば、ですね1つ、8月の最終日の夜11時まで、あるチャレンジをしているプロジェクトがありますので、ちょっと,ちょっとだけその紹介をしたいと思うんですが、えっと、オレンジスマイル市川と名付けられた、ですね1つの、まあ、新しく立ち上げられた、えー、プロジェクトがあります。まあ、新しくくといいっってても実はは2年ぐらら前から立ち上ががたんでですが、えー、長引くコロナ禍でえー、表だったというか実際の活動に踏み切ることはできなかった、えー、ものなんですね、このオレンジースマイル市川が。これは何かと言いますと、ですねもともとはラン,トラントモ千葉の市川支部というか、ラントモという全国的なイベントがあります、えー、こちらは、えー、ラン、ランは走る、トモ,はトモというのは、えー、伴うという字なんですが。まあ一緒に走るようなイメージだと思うんですがラントモという全国的なイベントがありそのラントモの千葉県の中の市川市バージョンというのが2018年と19年だったか2か年行われたんですけれどもこれが何かというと、まあ、市川市内をですね、えー、まあ1キロぐらいの距離に。こうランニンニグコースを刻んでそれを助けをつないで、まあ、駅伝形式でやっていくというものなんですけれども、えっと、これで目的としては認知症をですね認知症というのがこう人によってはとても身近な問題だけども人によっては全然身近じゃないというそんな人の置かれた家族とかの環境によって結構違うものだと思うんですがとはいえ誰もがあの、えーまあ、年齢を問わずというか当事者になったりあるいはその介護する側になったりとさまざまなことで認知症と関わる機会が増えてくるこういった世の中社会情勢なので認知症の堅い言葉で言うと啓発というか啓蒙というかそういうことも込められたものなんですがまあ,あの気軽に日常的にこの認知症というもののことを考えたり、ですね触れるきっかけを作りたいということだと思うんですが、そういったことを目的として、えー、ランナーには認知症の当事者の方だったり、あるいは介護をしている人だったり、あるいは全然そういうものと無縁の、えー、ただ走るのが純粋に好きな、えー、ランナーとかが参加、もうみんな混ざって参加して、ですね、えー、いろんなチーム,チームが各チームがこう駅伝の、えっと、チームのメンバーかというよりは、チームごとにつないでいくという感じですね。そういいっったイベントをやっていて私自身のストレージスズキも2019年にです、ね、このラントム千葉市川に参加しまして、えーまあえっと助けをつないだわけなんですけれどもこの,あのイベントがですねも、えっともと、まあ、全国的なイベントであるラントムの中の市川バージョンとしてこう行われていたものを、まあ、よりまあグレードアップというかパワーアップしたいとより市川の独自のイベントという形で。実施したいというですね実行委員長の櫻井さん鉄人桜井さんがですね、えー、まあ主体となって新しいチームプロジェクトというのを立ち上げてそれがオレンジスマイル市川というものなんですね。<笑>はいで、えーと、行うイベントの内容自体、概要自体はですね、まあ、ちょっと雑に言ってしまうと、グラントムと似たようなものではあるんですけれども、えー、とこれがですね、まあ、実行するには色々とお金もかかったりするということもありまして、そのための費用を、えー、皆様からの応援で、えー、募りたいということで、クラウドファンディングというですね、ものをちょうど、えー、この2022年の8月に実行していて。8月31日の夜, 20夜11時まで、23時まで実行しているので、ですねぜひこの一回1回のリスナーの皆さんも、少しでもサポートし,たいよしてもいいよという方がいてらっしゃったら、ぜひウェブサイトの方に、r e a d y 4ってというクラウドファンディングのサイトにアクセスしていただきたいなというふうに思っておりまますすす私もまたランンナーとして出場する予定ですイベント自体は9月に行われます。さて、そんなあの8月がもうすぐ終わろうとしているこの、えー、市川市なんですが、私は今ですね、東菅野にあります、えー、交通公園というところに、えー、来ております。はい、そこの私自身は、えー、今はベンチに座っているというわけですね。周りにはですね、えー、芝生というか雑草が生えていたりして、木もあったりして、なんか痒いなと思ったら虫に刺されている形跡が、えー、ちらほらと、えー、二の腕に、見受けられますがそんな自然の中で私、今話していますが、えっと、先日です、ね、こんなあのニュースが、えー、報道がありましたのでちょっとあのお知らせあの紹介したいと思うんですが、えっとですねえっと、戦後、まあ太平洋戦争、アジア太平洋戦争というのがう終了しまして今年2022年で77年目なんですね、はい、1945年、昭和20年の夏にです、ねまあ、戦争が終わりました。日本では8月15日に終戦ということになってますが、まあ、国によってこのいつ戦争が終了したかというのは捉え方とか定義というかさまざまなんですが、まあ、この夏に戦争終わって77年が経つわけですけれども、えっと、戦争終わって77年に経った今年の8月のですね、まあ、今月のです、ね、中旬に8月の16日だったかな、えっと、元日本兵の人が持っていた日照あ日の丸ですね。えー、戦争に出征するときに、えー、周りの人たちのです、ね、寄せ書きですね、まあ、無事を祈ると、えー、戦争での、まあ、業績を上げるということとそれから無事を祈るみたいなおそらくそういった意味を込めて、えー、周りの家族とか友達とか仲間たちのです、ね、寄せ書き名前とかメッセージをたくさん書いてもらった日の丸の旗というのが、えー、多くの日本兵たちは、えーまあ、その大きい日の丸を折、ね、りたたんでそれをこうえー、体に身につけて戦っていたわけですけれども、これがですね、まあ、戦争で戦った後、えーまあ殺されたとか殺,た殺されていない場合でも、その敵軍はですね、えー、とその旗をこう、まあ、戦利品として持ち帰るというのが、まあ、よく行われていたと。えー、というわけなんです。西洋ではですね、戦争、戦で勝った時のそのまあ、敵の旗を取るというのがまあ一つのまあ訓あの、えー、名誉みたいなところが名誉とされること行為であるのでですね、えーえっとまあその日章旗、えー、というものを持ち帰っていたというわけなんです。でこれがですね、あのー、まあ。元々もともとの持ち主である日本兵それからもそれを持ち帰った例えばアメリカの兵隊さんもですねもう年を取って亡くなっていたりするわけですが今回の件はですね何かというともともと市川市から出征していた兵隊さんが、まあ、数年前に亡くなったんですがその人が持っていた日照旗がですね持、えー、ち主だったアメリカの兵隊さんこちらも亡くなっているんですが、その息子さんがその遺品整理をしていたところで、えー、どうやら日本の国旗が出てきたと、で日本語は読めないんだけども、いろいろと NPO のとに、えー、調べてもらったりしたら、これは市川市に住んでいた兵隊さんが持って出征していたものだということが明らかになって、えーまあ、これを元の持ち主の、まあ、ご家族に戻したいということで、えー、今年し、まあ、つい先日ですね、8月の16日だったかにですね。77年、戦争が終わってから77年経って、えー、戻ってきたというニュースがありました。でこれがですね、えっと、ちょうど現在、えー、今8月の実は30日なんですけれども、えー、8月の31日までだったと思いますが、市川市役所第一庁舎の1階のですね、なんとかルームというところに飾られていまして、まあ、平和展というのが行われていて、ですね、えー、まあ戦争というのは良くないよということで、平和が大事だよということを、えー、メッセージとして発する展示会が行われていますが、この平和展の中で、えー、返却された、返還された日照記が飾られています。まあ本当にもボロボロになったものなんですがえでまあ日の丸って白地に赤ですけれども,えとまあもうあの茶色っぽくなってはいたりボロボロになってるんですがそれでもまあこれはもともと日の丸だったんだなということがよく分かるものでございまして77年経って戻って,戻ってきたものが飾られているので,ですねぜひ見ていただきたいなと思います、えっと、まああの新聞記事とかあのウェブの記事なんかにいろいろとこうニュース報道が出ているのでぜひ調べてみていただくとあのどんな思いでもう亡くなってしまったアメリカの兵隊さん、そして日本の兵隊さん、それからその息子さんたちのです、ねえー、がどんな気持ちで、えー、を抱いていたか、あるいは抱いているかということなどがあ、まあ、そういった報道の記事にも書かれていたりするので,です、ね、あと、それから実は、まあ、フリースタイル市川のウェブサイト上にコラムとして、えーっと、私は実は書いたコラムがありまして、タイトルは戦後77年家族のもとに帰還した日照紀というコラムがあの先日8月29日に公開していますのでこちらを読んでいただければいいかなというふうにも思っていますもしかしたらこれを聞いている方もですねその市役所で行われている平和展を見た人もいるかもしれないんですが、えっとまあ、戦争中のいろんなあのことがこうパネル展示されているんですね、まあ、そののの展示されているものの多くはですねあの東京の千代田区の九段九段南にある昭和館というところがありますがここから貸し出されたものが展示されているようなんですけれどもその中に学童のまあ疎開ありますね疎開って分かりますよね、えっと、主に都市部のです、ね、子どもたちが親元離れてですね田舎の方に集団で疎開するというものなんですこれ目的は何かというと都市部というのは空襲とか狙われやすいそして狙われるとですねまあ家屋が破壊されたり、そして破壊されて、それが火,火災が発生して、えーまあ、あの非常に被害が大きくなってしまうと、要は密集地、えー、建物が密集していて、人口も密集しているので、被害が大きくなりますので、この被害を食い止めようということで、そっかいえっとまあ、密をそにするということですね、その密なところをそにして開くということだと思うんですけれども、それで、えー、人をです、ね、減らすと、どう減らすかというと、えー、特に子どもたちはです、ねえーまあ、犠牲になりやすいというか、いうこともあるのかなと思うんですが、そして命を、尊い命を守らなければということがあると思うんですけど、親戚とかがいる場合は、まあ、いわゆる縁故、縁故者が田舎に住んでいたりする場合は、縁故疎開ということをするんですけども、えー、そういう田舎、地方の方に身寄りというか、身を寄せられる人がいない場合は、集団疎開といって、もう学級単位とかでですね小学校の小学校3年生から6年生とかが疎開するんですけども当時国民学校といった名前になってたかもしれませんけども、えー、戦争の時はこの小学校人長小学校というのが国民学校という名,名称に変更されていたような、えー、だったと思いますがその3から6年生がで、まあ、大都市のですね、まあ、東京とか大阪の学童に限られていたと思うんですがそういう子どもが、えーまあ、集団疎開をしたと。でお寺とかですね、田舎のお寺とかに住んでみたいな感じなんですね、ね私もそのことは知ってはいましたけども、えーまああ、そういうことはあったんだぐらいな感じで終わっていたんですね、まあ、知識っていうのは非常に、それを知っているだけではほとんど意味をなさないという感じがすごくしたのが、今回の平和パネル展,パネル展を見て、ですね疎開すること自体が結構きついと、どういうことかというと、まあ、考えれば分かるんですが、3年生から6年生ぐらいのです、ねまあ、子供ですよね。いくら周りに友達がいっぱいいるとはいえです、ね、集団で疎開するから心強いかとはいえです、ね、親、え、元、ーまあ、離れてずっと過ごさなきゃいけないということですね、しかもよくわからない場所に行ってと、えー、林間学校で一泊二日で行くだけならものすごく楽しいかもしれませんが、これがずっとだということです。えー、というわけで、親、ま、元、あ、離れて,過ごすって長く過ごすということ自体がとても、まあ、ストレスで悲しいことで寂しくて怖いことだというような、えー、子どもたちの、えーまあ、辛い状況というのをパネルの展示を見て初めて、まあ、認識したというのがありましたそれからですねじゃあ戦争が終わりましたということで戻ってくるわけですけれども今度戻るとですね、えーまあ、東京や大阪など特に空襲の被害もひどかったということで、えーまあ、家がもう破壊されていって家帰る家がなかったそしてさらにはそこに一緒に住んでいた両親はもう亡くなっていたりですね行方不明になっていたりして身寄りがなくなるまさにその孤児ですねみなしごというふうに言われた戦災、えー、孤児っていうのがたくさんこう出てしまったんですね、まあ、生き残っただけではあるんですがとはいえ戦争でですね家も親もいなくなってしまって、えーでまあ、お金もないということでそういった人たちがですね、えっとまあ、駅,に駅に住んだりしていたんですね昔は。とというようよなこままでまあパネル展示がありましたただ、そうは言ってもそのたくましく生き延びようとするんですけれども栄養失調になったりです、ね、して、えー、かなりの人が子どもたちが亡くなっていったと、まあ、戦争というのはまあその敵に,やら敵にこう殺されるというだけではなくてさまざまな形で死ぬんですね、戦争中に、えー、例えばガダル・カナル島で,です、ね、略してガ島というふうに言いますけどそのガが飢餓のガ。ウエル島とかでガトーというふうに揶揄され揶揄というか呼ばれてしまったりですね結局そのアメリカ軍にやられるということよりも、えー、食料が足りなくなってしまって、えー、<咳>栄養が足りなくなって死んじゃうというケースが非常に多かったということがありますが戦後もですねそういったあの、えー、生き残った子供たちが残念ながら亡くなってしまうっていうケースが非常に多発したというのを私このパネルの展示で知りましたよ。とというそんな8月市川市役でで見たた展示から、えー、思ったことでございました今話したようなこともですね先ほど申し上げた「えー、フリースタイル市華」のウェブサイトのコラム「戦後77年家族のもとに帰還した西置」という記事の方に、えーまあ、書いていることでもあるのでそっちも併せてあの読んでいただければいいかなというふうには思います。というわけで本日はですね、えー、オレンジスマイル市川のお話と、それから、えーまあ、私が先日、ちょっと主要で市川市役所に行った時に見たパネルの展示、えー、の、まあ、見た内容とかなんていうことをお話をしました、まあ、戦争に関するものですよね。まあ、実は、えっと、今年のです、ね、2月の24月日に始まったですねロシアによるウクライナへの侵攻、侵略というのがまだ続いていて、もうちょうど半年以上経ってしまったと、で確か、えー、っと日本にもですねかなりの人数が避難民がウクライナから来られているんですけども、えー、確か8月24日の時点で1783人もいると、日本にも来ていて、市川市にも4人いるという情報があります。でウクライナ自体はです、ねあの、いろんな国に避難をしている国民が避難しているんですがすで、えー、に1700万人という全人口の、えー、3分の1を超える3人,に3人に1人以上がもう国内に避難しているという,もう国家の、えーまあその,元の形を全然とどめていないとしかも国土、特に都市部はすごくあの襲撃されましてです、ね、ボロボロになっている、えー、わけで。まあ、戦争はとにかく早く終わってほしいんですが、終わった後も元通りに戻ることはなかなかもう困難であろうとか、えー、非常にこの被害の大きさというのを考えるだけでちょっとゾッとするという,かいうことで,です、ね、まあ、国際的にどういうふうにこの国を守り、えー、っていう、ただ、戦争の場合はどっちかが一方的に全て悪いというわけではないところもあったりするかと思うんですね、当然ロシアの、えー、行っていることはあ国際法に反している。もので、はあるので責められるべきではあると思うんですが、はいまあ、じゃあどうやってこういった状況に陥ることを防ぐことができるのかとか、いろいろ考えなければならないことが多いかなというふうに思いますが、思考を停止してしまうのはちょっと良くないかなというふうに思います。というわけで、今、あれが聞こえますかね。あのー踏切の音が聞こえたかもしれませんこの交通公園にはですね踏切を模したものがあってそれが鳴ってです、ね、子どもたちがそこをまあ、車じゃなくて自転車とかあと、えっとなんていうのゴーカートみたいなえ足で漕いで進む車レーシングカーも模したようなものがあったりしますけどそういったもので、えー、信号とかあのー、踏切のルールをこう、ま、学びながら守りながらですね、えーここで練習する自転車のこぐ練習ももちろんできますというそんな公演になっているところに私今、えー、座ってこの「いかいちか」を第144回目だと思いますがそれを収録をしておりますそれでは本日の放送は私ノスタルジーが1人でお送りしましたが近々また稲村ジェンさんと一緒にですお、ね、送りしたいと思っております前回の放送は、えー、と後半はです、ね、稲村ジェンさんと一緒にちょっとお話をしたところも収められているのでぜひリッスンしてほしいなという風うに思っておりますそれではまたお耳にかかりましょうノスタルジ鈴木でした